0: Котскер.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
1: Здравствуйте, дорогие наши
0: слушатели.
1: Привет, Андрей.
0: Привет, любимые.
1: Ну, я думаю, что многие уже заметили, трудно стало нас слушать на иностранных площадках. Увы, текущая ситуация ограничивает доступ к российским подкастам. Поэтому, дорогие друзья, вы можете слушать нас в нашем телеграм-канале. Как на него попасть, можно через наш сайт. У нас есть там ссылка. В любом случае, мы прикрепляем теперь к каждому выпуску нашего подкаста Ссылочку на телеграм-канал, но, в общем-то, в ВК нас легко найти. Можно во ВКонтакте к нам добавляться.
0: Ну и сервис VPN э, никто не отменял. Если у вас что-то не работает, включайте его из России,
1: да. и вы будете
0: Ух. нас слушать.
1: Да. И еще я хочу, прежде чем мы начнем обсуждать нашу тему сегодняшнюю, поблагодарить всех, кто присылает у нас как раз в Телеграме и в канале, и в чате, который прикреплен к телеграмму. вопросы. Да, хэштег она... вопрос. И мы вас всегда найдем и всегда обсудим на подкасте.
0: Для тех, кто не знает, что такое хэштег, это такая решеточка. И к ней вы прописываете без пробела по-русски вопрос.
1: Да. Пожалуйста. Хэштег вопрос работает. Это очень удобно. Спасибо большое всем за отклик. Мы собираем вопросы на каждый четверг. Правда, наши выпуски не блиц ответов на вопросы. Мы все-таки сначала обсуждаем тему, а потом все равно вернемся к вопросам. Ну что, ты приготовил тему?
0: Тема банальная, но она не банальная, я так считаю. Это тема, когда люди боятся любить. Вот прям боятся любить, потому что эти переживания доставляют болевые ощущения. А иногда э, вот эти болевые ощущения психологические, да, психические доставляют более больше, чем физические раны. И это очень трудно переживать. И вот боясь попасть в такие ситуации, люди боятся любить.
1: Таких, пожалуй, очень много у нас на проекте. Но давай здесь разделим понятия. Давай. Что я предлагаю? Первое. Сама по себе любовь – это очень приятное чувство. Поэтому люди боятся не любви, а каких-то других переживаний, явно негативных. Ты любил когда-нибудь в своей жизни?
0: Конечно любил. А
1: сейчас любишь? Конечно Что люблю. это за чувство? Приятное или нет?
0: Mm. Mm.
1: Чувство любви. Какие идеи приносят ощущение?
0: Ты понимаешь, я живу в этой любви и оно настолько во мне уже нормальное, да, что я не могу сходу прямо ответить, что, ах, как восхитительно. Это спокойствие. Любовь это спокойствие. Ну, то есть, ты идешь домой, тебе хочется идти домой, ты общаешься с человеком. И все это спокойно. Даже когда вы ссоритесь, ты всегда знаешь, что все равно будет спокойно.
1: Представляю себе сейчас реакцию тех, кто тебя слушает, спокойно ссорится, как это. Но да, мы даже ссоримся спокойно. И, пожалуй, то, что мы поссорились, видят только самые близкие по каким-то там деталям нашего настроения и могут определить, ага, там, а мы что-то в конфликте находимся. Но хорошо, а чувство покоя, которое тебе приносит это самая любовь, оно приятное или неприятное?
0: Ну, конечно, приятное, потому что нет переживаний.
1: Вот, вернее, есть такое переживание, которое приятное. Да. Вот так нужно да. смотреть. Да. Потому что чувство покоя – это тоже такое чувство.
0: Слушай, я же из народа, да, у тебя соведущий из народа, я поэтому э, излагая мысли как народ, непонятно.
1: Хорошо, хорошо, этим ты и ценен, поэтому тебя и любят слушатели, понимаешь? Значит, мы все-таки можем очертить границы вот этой проблемы, да? Можем. Боюсь любить, значит, не любить я боюсь. Я боюсь чего-то другого. А вот что причиняет в отношениях? основанных на любви, боль. Что?
0: Когда ты думаешь, что тебя любят, но действия не поддерживают это другого человека. То есть разочарование в ожидании его поведения, оно другое. Ну, то есть ты воспринимаешь любовь по одному, а человек ведет себя по-другому в любви. Не так, как ты ожидаешь. Это первое. Второе, ты не получаешь того, что называется там заботом, спо спокойствием иногда. Еще что причиняет боль? Боль причиняет, ну, предательство?
1: Так, а безответная любовь причиняет боль?
0: Ты знаешь, я встречал людей, которым нет, не причиняет. Хорошо. Встречал прям. Да. Знаю такого, одного точно, уникума, который всю жизнь безответно любит человека, который меняет партнеров, как перчатки, а он после каждого ее... Но ну, несчастная любовь там принимает ее у себя и при этом у них нет, у них платоническая любовь, помогает ей встать на ноги и она улетает к новому.
1: А если бы любовь не была платоническая, если бы были сексуальные отношения, совместное хозяйство, как говорится, в семейном кодексе, справился бы он с этим?
0: Не знаю, я за него не могу сказать. Я, я думаю, что я бы с таким человеком второй раз бы не общался уже. Угу. Я лично предательство не приемлю. То есть, если мне сказали, что нет, все, до свидания то и я принимаю такое же решение. Как бы я ни любил человека сильно, я считаю, что любовь как раз позволяет преодолеть вот этот порог от отпускания того, кого ты любишь, там, объекта любви. Если угу. тебе не отвечаешь взаимностью, ну, надо на этом ставить точку, идти дальше. Значит, полюбишь другого.
1: То есть любовь – это все таки окрыляющее чувство, которое дает силы, а не отнимает их.
0: Конечно, конечно.
1: Вот. Значит, когда мы говорим о том, что наши ожидания не исполняются, какое переживание возникает?
0: Разочарование. А, а еще, точнее, обида.
1: Конечно. Значит, мы боимся быть обиженными. Мы боимся быть брошенными, преданными. Мы боимся быть бесхозными и чувствовать себя одиноко в этих отношениях. И если это любовь только в одни ворота, если напротив меня эгоцентрик, который хочет, чтобы его любили, но сам в ответ не любит. Да? Мы себя в этом случае чувствуем использованными. Правда? Да. Если, если возникла ссора и есть угроза разрыва, то мы боимся одиночества. Правда, одиночество для многих неприятное чувство. Если я не получаю наслаждение от одиночества, ну, потому что я в этот момент могу побыть наедине с собой вообще, понять, чего я хочу, чего я не хочу, да, осмыслить какие-то вещи в своей жизни, то тогда одиночество для меня будет мучительно, потому что я в этот момент не могу общаться, видеть, прикасаться, да, вообще каким-то образом взаимодействовать с объектом своей любви, правда?
0: А, вот скажи, пожалуйста, а если я, допустим, боюсь ответственности, да, не, <связывая> э, не любви в таком ее управлении, в хорошем, да, или там потом меня бросит, меня не бросит. Ну, вот я точно знаю, что человек будет со мной. Но ответственность за этого человека вот это содержание, там, э, взять на себя какую-то часть жизни. Э, решать чужие проблемы, задачи. Вот этого люди боятся же. Угу. Это как соизмеряется с любовью, да. потому что человек любит, а, а, а боится не любви, а боится именно ответственности.
1: Да, то есть это, смотри, на что ты указал. Есть люди, которые боятся расставания, да, и остаться в одиночестве, а есть люди, которые боятся как раз самих отношений. Как раз того, что они продолжатся. Потому что не готов он, да, брать эту ответственность на себя и нести ее за другого человека. Пусть даже не в материальном плане, а ответственность за его чувства.
0: Я недавно один подкаст послушал, и там девушка говорит, что как было бы классно, если бы мужчина честно говорил перед э, сексом да, или вступая в отношения, что это ровно ну, один-два раза, и дальше мы пойдем дальше. И Типа я бы ему руку пожал, чтобы, чтобы я знала, на что рассчитывать. Вот такие ожидания у современной молодежи есть, понимаешь?
1: Это говорит на самом деле о другом. Это говорит о том, что именно у этой девушки есть наиострейшая потребность в глубоких чувствах, в очень серьезных отношениях, крепких и в той самой всеобъемлющей любви, которая кажется недостижимой. То, что ты описал, это защитная форма поведения ну, признайся, что ты меня обманешь, и я тебе разрешу меня обманывать. Или признайся, что ты мною воспользуешься, и я как-то договорюсь с собой, я готова побыть, ну, не знаю, там, шлюхой, понимаешь? Как она себе это называет, как она самой с собой в этот момент разговаривает. Ну, ладно, я потерплю, что... Ну, и в этот раз я тоже для него шлюха и вещь, а не человек со своими чувствами. У каждого же своя внутренняя речь, да? И как бы прямо ни звучали эти формулировки, но в них стоит признаться. Себе. Эти же идеологии идут внутри, их никто не слышит.
0: Вот такой термин «социальная проституция» подходит?
1: Ну, а что она бывает? А, Асоциальная? Бывает Или за деньги, социальная? да? Нет,
0: я объясню. Социальная проституция – это когда люди... Не входит в отношения, а входит в сексуальные отношения только.
1: Это то, что мы с тобой обсуждали да. на одном из предыдущих да -да -да. выпусков. Просто Связь ее, ее так есть, называют. а отношений нет.
0: Да. Ее так называют социальная проституция, когда социально Бесплатно. Бесплатно, да, бесплатно. Да.
1: Да. Да. И вроде как это уже и более-менее приемлемо.
0: Да, да. да.
1: Как раз то, о чем ты говоришь, подчеркну, демонстрирует острейшую потребность в глубоких чувствах. Так человек защищается от невозможности удовлетворить эту потребность. То есть ей больно. Она просто готова оценить честность. Но я тебе хочу сказать, что и мужчины тоже очень хотят глубоких отношений, может быть, даже сильнее, чем женщины. Мужчины больше, женщин, боятся быть использованными. Именно потому, что вот эта самая социальная ответственность в большей степени распределена в их сторону. Во всяком случае, в нашем российском обществе, в русской культуре, а у мусульман тем более, у мужчины длиннющий список того, чего он должен делать для Семьи для отношений, для этих самых.
0: Согласен, согласен. Таким образом,
1: чего боятся люди-то на самом деле?
0: Люди боятся боли.
1: Да, то есть смотри, они боятся не любви, а боли в тех отношениях, которые есть. Потому что человек любящий, он
0: защищен, да,
1: беззащитен, он обнажен абсолютно. Потому что без искренности не будет вот этой близости, без которой невозможна полная реализация любви. Да? И отсюда возникает вопрос. А кто? Что это за человек, который, вступая в такие отношения, любя другого, боится этой боли? То есть это значит, что человек слабый. И надо понять, в чем его слабость, чего ему не хватает. Я таких называю человек без кожи. Очень много людей, и в том числе тех, которые слушают нас сейчас, это люди без кожи. То есть у них нет вот этих доспехов, которые есть, например, у тебя, которые делают тебя защищенным от этих самых переживаний. Обиды, страха одиночества, от чувства стыда, от, чувства, от, от вот этих переживаний неприятных. Потому что ведь именно любящий человек тяжело переносит критику со стороны того, кого он любит. То есть если я начну тебя ругать, каково тебе будет?
0: Ну, я обижусь, конечно.
1: Да, неприятно. Смотри, одно дело чужой человек тебе сказал, и совсем другое дело, если скажу я. Поэтому да, в отношении любви надо заходить сильным, имея доспехи, имея навык терпеть эту боль. Поэтому я вообще хочу сказать нашим слушателям, не надо бояться этой боли. Без нее не будет ничего. Мы когда приходим в зал, ты же спортом занимался?
0: Да, да, конечно.
1: Да. Когда ты тренируешься, мышцы болят?
0: Очень.
1: Когда ты учишься ездить на велосипеде, будучи ребенком, ты падаешь, ссадины на коленках есть?
0: И еще какие.
1: Ссадины болят? Болят. Когда ты учишься пользоваться ножом, ты можешь обрезать палец? Не один раз. Это больно? Очень. Это значит, что ты не должен больше никогда садиться на велосипед, никогда не должен брать нож в руки и оставаться голодным. Это значит ли, что ты должен прекратить немедленно заниматься спортом?
0: Это значит, я должен быть внимательным к своим действиям, которые я делаю.
1: В том числе ты должен быть готов терпеть эту да, боль, да, и не конечно. делать из нее проблемы.
0: Преодолевать. Ну,
1: да, ну. разодрал коленку. Что делали мы, мы в детстве?
0: Ну, прикладывали подорожник. Что Конечно. Да. И приложили. Какие бинты и йоды приложили, и все заживало, как на, на... Да. вообще заживало. Мы
1: были готовы терпеть эту боль и это неудовольствие. Для того, чтобы быть счастливым в любви, нужно иметь вот эту силу терпеть критику со стороны того, кого ты любишь. Потому что ты можешь быть неправ, ты не святой.
0: А мы еще в детстве, чтобы проверить там мужские качества какие-то, забегали в крапиву. Сможешь, не сможешь. Ну, терпич, то есть до трусов, вытерпич, да, до, до трусов да. раздевались и вот забегали. Надо было круг пробежать по заросшему такому пустрю, где это была крапива. И если ты, значит, проходил, это испытание. Все такие: "Мужик круто". И а там мар... а
1: весь покрыт пупры. Да-да-да. А чешется. в марте,
0: значит, старались побыстрее зайти в воду. Вот только вот уже можно, и ты заходишь там полчаса. А пока, значит, не, не, не зайдешь уже по самой «не могу», да, и потом ныряешь. И классно было, да. Вот так мы сами шли на эти переживания, на это неприятное ощущение, потому что мы так себя закаляли. Правильно. Притом, мы себя не закаляли специально. Это была такая атмосфера среди пацанов. Девочки, наверное, по-другому это делали. Я не знаю, как они там делали. Наверное, у кого вкуснее пирог, да. Как? Давайте сделаем вместе вот что-то, какой-то рецепт. Там. Ну, раньше так было, да. Вот. А мы вот так... Да, это глупо сейчас выглядит. Скажут, да что это? В крапиву зачем себя истязать? Это же не себя истязание, это закаливание духа.
1: Совершенно верно. И это, кстати, естественный эволюционный механизм. Поэтому мудрые родители, они не мешают пацанам, Лазить в крапиву и там, пользоваться острыми предметами и вообще шалить, залазить, шалить да, проказничать да. И, и так далее. Так и
0: девочки большинство были с мальчиками рядом в этих испытаниях, Совершенно если честно.
1: Совершенно верно, да. Я хочу сказать, что на самом деле, раз мы поняли, что люди боятся не любви самой, да, а тех негативных переживаний, которые и без самой любви для них являются неподъемным грузом, да? то есть чем-то, с чем они не могут справиться, какой-то угрозой, просто при наличии объекта любви, предмета любви эти болезненные переживания обостряются. То есть ты становишься еще более незащищенным а, в этих вопросах. То тогда нужно говорить о том, что надо укрепляться, нужно обрастать кожей, нужно приобретать доспехи, и тогда любовь будет в радость. Но я хочу сказать, что если любовь будет только в радость, вы тоже очень быстро э, потеряете ее, Потому что мы страдаем не только от неудовлетворения потребностей, но и от присыщения ей. То есть мы не только от голода, Страдаем, но это обжорство. Когда переел и дышишь через раз это тоже очень тяжелое состояние. Иными словами, смысл любви в том, чтобы пристраиваться все время, преодолевать какие-то несовершенства и несоответствия между нами. Любовь — это как раз то средство, которое позволяет справляться с обидами, справляться со стыдом, справляться с ответственностью, справляться со страхами, справляться с неудачами. Это то, что преодолевает, а не избавляет от них.
0: Мне кажется, что комфортная жизнь, она слегка нас ослабляет. Потому что, а, Появилась возможность зарабатывать э, какое-то большое количество денег. У многих. Не у всех, конечно, но у многих. Появилась возможность ездить по миру. Появилась возможность выбирать равных себе там, по заработку мужчин. Да? И этот процесс начал откладываться там, с 19-20 лет, как раньше вот, замуж выходили и женились, до к, к 30 годам. Почему? Посмотрю мир, посмотрю на других. А другие культуры на тебя начинают влиять. Их слабости начинают тебе видны, и ты начинаешь становиться таким же слабым, да, потому что вот это влияние другой культуры, оно тебя расхолаживает. У них это испокон веков, они знают, как это происходит. А ты это принимаешь поверхностно, ну, только взглянув и думаешь, о, как классно, такие отношения, только к 30 люди начинают, значит, детей там думать. И все, вот и то, что у нас появился пласт людей, Молодых, которые боятся этих отношений, потому что они боятся прийти к тому, что они будут другие. Ну, другие по отношению там к другим культурам. То ну, вот они...
1: ты и продемонстрировал самое распространенное заблуждение молодежи. Да. Ничего подобного. Не решены эти культурные проблемы в тех культурах, из которых они заимствуются. Конечно, Наоборот, не они оттуда привносятся.
0: Конечно, я вот об этом и говорю.
1: Ты говоришь, что вот в другой культуре люди уже там много лет живут в достатке, они к этому привыкли, а мы заимствуем поверхностно. Нет. Да, они живут в достатке, но <laughs> они еще более беззащитны перед эмоциями, чем наши люди. Именно потому, что они ставят этот достаток во главу угла. Бороться надо не за наличие этого достатка, а за способность без него выживать. Вспомни, как исторически воспитывали в гимназиях, например, благородных девиц. Вообще людей дворянского сословия как воспитывали? В аскетичных условиях. Да, Восхитичных. Их готовили не к роскошной жизни, а к немилости государя. Вот к чему их готовили? Если ты впадешь в немилость, ты должен остаться таким же благородным человеком и нести в себе лучшие человеческие достоинства, как пример для своего же крестьянства, например.
0: То есть достаток, он не должен влиять на ваше поведение. Он есть или нету, вы всегда должны оставаться тем, с кем приятно общаться. И тогда любовь себя не заставит ждать, потому что она выбирает не по богатству. Если вас выбирает по богатству, то это отношения товарно-денежные.
1: А кого мы уважаем? Кого вообще любить легче? Рафинированного человека, которому слова не скажи, или того, кто может вытерпеть твою критику, твое замечание, кто может спокойно отнестись и не испугаться сам, когда ты напуган.
0: Я так встречаю сейчас много молодых людей, общаюсь с ними по поводу подкастов, у которых нетерпение к критике зашкаливает просто. То есть им чужие люди говорят, и они вспыхивают, как спичка. да. А если с таким человеком начнешь жить, то ну это пиши пропало.
1: Ты не начнешь жить с таким да, человеком, не он начнёшь. тебя не, он <смех> тебя <смех> не пустит не к пустил, себе. Да. Вот оно коллективное одиночество во да. всей своей красе. Потому что неженки, неженки, я что...
0: Умные. Да. Умные на, неженки. На
1: свою беду. На свою беду, вот именно. Да. Я что делаю 20 лет? Я из этих неженок а, делаю людей, потому что они неизбежно приходят к нам на проект «Чисто покоя», к нам за нашими услугами, на наши консультации. Они приходят на наши тренинги, на мою школу мышления для того, чтобы окончательно, наконец, обрасти кожей. Они понимают, что отсутствие кожи им мешает, а не поведение других. Кстати говоря, увы, закончилось бесплатное действие подписки на наш цифровой сервис «Чувство покоя». Но, тем не менее, вы можете воспользоваться им дальше, продолжить. Это смешные деньги, да? месячная подписка 400 рублей ну, на неограниченное количество прослушиваний и возможности упражняться в течение месяца. У -у -у. да, пожалуйста. У меня будет просьба к нашим слушателям. Те, кто находится за рубежом и не могут оплатить, потому что система, MasterCard и Visa отключены, напишите, сколько вас. Мы придумаем какой-то способ, чтобы дать вам доступ и найдем какой-то способ оплаты альтернативный. Пишите нам, пожалуйста, в Telegram или WhatsApp на номер 8 968. 990-08-80 с пометкой чувства покоя». И укажите, из какой вы страны, и, в общем, требуется ли вам доступ, мы найдем альтернативный метод оплаты.
0: Ну что, перейдем к вопросу. Он сегодня у нас один, мы его взяли... Именно как один вопрос, потому что он большой. Давай. И в нем несколько подвопросов. Давай я его зачитаю, а потом угу. ты уже решишь, как на него отвечать. И полезен ли я буду в этом ответе? Хорошо. Ты, мне, наверное, перекинешь мячик на меня, я всегда знаю, что придется мне поймать что-то. Итак, банальный вопрос про любовь. Какие есть ее проявления? Как ее выражать, если родители не могут быть примером? Как общаться с любимым человеком, чтобы оба были на одной волне? Были поняты друг другом? Как доносить свои истины? Как принимать то, что не совпадает с твоей точкой зрения? Возможно ли ужиться, если вы разные? Он эгоистичный, амбициозный, смелый, решительный, активный, а ты добрая, терпеливая, спокойная, но не решительная. Если оба недолюблены в детстве, как решить этот вопрос? Действительно ли полезнее это делать порознь? Здесь вопросов штук пять. Я думаю, что
1: здесь вопросов на три разных подкаста. Ну, давай попробуем. Давай. Начнем с конца. Порознь — это сделать невозможно. Научиться уживаться можно только вместе, вот в этом взаимодействии. Когда ты засыпаешь и просыпаешься в одной квартире с человеком, в одном пространстве, и каждый раз ищешь этот самый способ выживания рядом с ним. Поэтому ответ на вопрос, как его решить, как минимум жить вместе. Вот. Если вы уже живете порознень, значит, нужно найти способ переселиться да, в одно жилище. Как ужиться, если вы разные? Вот он эгоистичный, а ты, значит, нерешительный. Никак. Только преобразуя себя. То есть, скажем так, ему надо смягчиться, а ей стать понаглее. Вот это и есть уживание. Вот оно так выглядит, когда люди меняются.
0: У меня здесь поправка небольшая. Смотри, я думаю лично как мужчина, да, что это взгляд женщины на ситуацию. И она использует то, что она ну, ощущает сама. Мужчина может это описать совершенно другими словами. Например? Он скажет, что она эгоистичная, что она э, на самом деле активная, что она, допустим, амбициозная, а он такой терпеливый, спокойный, все терпит. И, э, то есть, у него может быть совершенно противоположное. И здесь мы сейчас отвечаем немножко так в одну сторону, да, то есть имея вот это описание.
1: Но мы так всегда отвечаем. Любой психолог может отвечать только так. Принимая за чистую монету суть вопроса, надо отвечать на поставленный вопрос, поэтому мы вернемся. Итак, вот если вы настолько разные, как противоположности инь-янь, то без преобразования обеих сторон ничего не выйдет. То есть нужно движение друг к другу. Как ужиться, если вы разные? Приближаться друг к другу по своим качествам так сказать, обтачивать себя и делать это с удовольствием. Здесь ключевое не насиловать себя, не делать вид, не маскироваться, а именно действительно воспитывать так, чтобы приобретать нужные качества, чтобы они стали вашей частью, а не симуляцией этих качеств.
0: А помнишь, ты давала такие советы? Мне кажется, может быть, это будет правильно в этой ситуации, когда женщина садилась напротив мужчины и там, за чайком, за кофейком спрашивала, как ты представляешь мое поведение. Можешь его описать? Вот как я должна себя вести?
1: Конечно, но здесь всегда в диалоге все решается. Самое сложное – это вообще начать диалог. Вот это самое сложное. Здесь как раз нужна смелость. Здесь надо не побояться начать это обсуждать. И не всегда партнер идет на такие откровения. Не всегда. Иногда партнер боится это вообще обсуждать. Просто закрывается. Люди, которые мужчины, которые как раз выглядят эгоистичными, там, смелыми, вот такими вот, амбициозными, это, как правило, защита от страха, чтобы другие не догадались, насколько он уязвимый. То есть он на себя напускает важности, чтобы все дрожали, чтобы уважали, чтобы вообще к нему
0: не прикасались. А там няша, да, за этим образом? Да,
1: а в итоге он перебарщивает, потому что он душит вот эту нерешительную девушку, которая рядом с ним.
0: То есть она не может, в принципе, сейчас проникнуть в его душу? То есть у них не сложилось достаточно доверительных отношений? Выходит?
1: Совершенно верно. Скорее всего, именно так. Значит, что можно с этим сделать? Ей надо стать понаглее. И надо начать этот разговор. Но для того, чтобы он состоялся, этот разговор должен быть безопасным для него. Если он сам про себя не понимает, насколько он ранимый, то это должна понять она. Тогда нужно создать, смотри, среду обитания, в которой он будет чувствовать себя комфортно. Он не будет чувствовать себя уязвимым. И тогда он пойдет на эти откровения.
0: То есть, как всегда правило, начни с себя здесь работает на сто процентов.
1: Да, но вот эта моя а, любовь она и позволит создать среду обитания, атмосферу домашнюю, приходя когда ко мне, он будет тогда чувствовать себя в этой атмосфере неуязвимым. Здесь... Он будет себя чувствовать уверенно.
0: Здесь только нужно силы вот эти найти, да? Да. Для этого.
1: А вот эти силы как раз и дает любовь. Вот почему мы и говорили весь выпуск. Не бойся, да, что бы он там ни сказал, это не в тебя, это в защиту себя. И нужно просто это услышать, типа, а, так вот, оказывается, в чем дело, и просто с этим работать.
0: А на одну волну вы попадете, когда пройдете вот эти барьеры защитные, которые вы друг другу выставили. То есть вы друг друга видите на самом деле по-другому. Угу. Вы видите не то, что в душе у человека. В данный момент мужчина боится показаться вам слабым. Однозначно. То есть это, это недостаточность доверия его к вам. Совершенно верно. Как только он доверится вам, как только он почувствует, что вы его не обидите, не причините зла никаким образом, он откроется. И тогда будет доступен этот диалог вам. Вот это душевно, когда вы будете плакать, сидеть, навертывать сопли на кулак, и, и рыдая, говорить, да что ж мы раньше это не сделали.
1: Но, скорее всего, так и будет. И один из важнейших шагов будет в том, чтобы принимать чужие истины, чужую точку зрения. Вот как это сделать? Ну, слушай, у нас есть урок Тема которого обида. Есть процедура итерационного угошения обиды. Разработанный алгоритм буквально делай раз, делай два, делай три. Мы этому учим. Пройдя серию таких э, итераций, несколько эпизодов, которые между вами вызывают болезненное чувство обиды из-за вот, э, непонимания, несоответствия и непринятия чужой точки зрения, ослабнут, вы Именно в этой специальной процедуре примите друг друга, и вы поймете, как это происходит, что точек зрения может быть много. Кстати говоря, есть очень хорошая деловая игра ⁇ Языки любви ⁇ И с нее можно начать. Ну, пойдите вместе на эту игру, в конце концов. Ее сейчас даже как-то умудряются онлайн проводить.
0: Ну да. А еще я предлагаю вариант найти кино хорошее. Да, мы вот, наверное, поработаем над подборкой соногенных фильмов, где есть такие отношения, которые могут служить примером любви. Когда любовь была. Одним из родителей высказано в такой форме, что человек молодой ее воспринял как ну, какое-то узурпаторство, а когда вырос, понял, что именно эта любовь позволила ему достичь какой-то цели. Не помнишь, как называется фильм, где, мы, где молодой человек был инвалидом ДЦП и потом стал тренером великим, а потом вернулся на завод помогать отцу, где отец его вот заставлял работать физически, чтобы он там, мусор выносил. Да, ты не инвалид, ты нормальный, иди выноси его. И это жесткость была. Не помнишь, как называется? Очень хороший фильм, на самом деле, советую посмотреть. И такая жесткая любовь привела к тому, что парень обиделся и на назло там отцу уехал в Москву, стал знаменитым каким-то тренером, проводил какие-то фестивали эти. И потом приехал, поговорил с отцом, и выяснилось, что на самом деле это благо. То, что отец сделал, но его простил, и они там защищали завод в конце вместе уже. А там, по-моему, играет Машков главную роль, если я правильно помню. Но мы сделаем подборочку и вам положим. Надеюсь, мы ответили на вопросы. Я не считаю, что любовь банальная или вопрос о любви может быть банальным. Любой вопрос, который касается любви, он не может быть банальным, он касается вас. Это жизненно важное для вас. И поэтому такие вопросы... Они всегда сложные и в каждом случае индивидуальны.
1: Задавайте их. Задавайте. Задавайте хэштег вопрос к нам в телеграм-канал или в телеграм-чате. Или просто напишите на наш номер телефона WhatsApp или Telegram этот хэштег со своим текстом, и мы разберем. Но, кстати, у меня есть еще одна новость. 23 апреля мы проведем еще одну бесплатную онлайн-мастерскую для того, чтобы вот таких ситуаций у взрослых людей не возникало. Мы проведем мастерскую для родителей. Называется она «Непокорные». Мы будем вооружать подчеркну, бесплатно, предметными знаниями всех родителей, которые желают наладить отношения с детьми. Потому что отношения с детьми портятся даже у любящих родителей, у хороших родителей и у хороших детей. Портятся отношения, возникают конфликты, что не так, что с этим делать, как увидеть скрытое на онлайн-мастерской 23 апреля. Заявки, как обычно, через сайт или по телефону 8 968 990 08
0: 80. А если у автора вопроса что-то осталось не раскрытым, вы всегда можете дополнительно спросить нас в чате в котором вы присутствуете, откуда мы брали этот вопрос. Так что до встречи в чате. Приходите, добавляйтесь. Там всегда интересно, там всегда горячо, в хорошем смысле слова, с точки зрения советов, рекомендаций. Люди пытаются друг другу помочь, какие-то рассказывают истории. Это очень круто. Поэтому присоединяйтесь и вливайтесь в наше сообщество.
1: Мы Увидимся, услышимся в следующий
0: четверг. До новых встреч.
1: До свидания.